0: Künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Seit einigen Jahren wird viel darüber gesprochen, dass KI unsere Welt verändern wird. Doch was heißt das genau? Was kann KI und was soll sie können und was nicht? Wie wird sie künftig das Leben des Einzelnen beeinflussen? Mit Direktdurchwahl dem Cyber Valley Podcast suchen wir Antworten auf solche Fragen im Dialog mit Bürgerinnen und Forschenden. Wir sind Valerie Callahan
1: und Patrick Kluge
0: aus dem Cyber Valley Team. In der Diagnostik, in der Therapie, in der Erfassung und Vermittlung von Patientendaten und sogar in der Chirurgie. Die künstliche Intelligenz könnte viele Bereiche der Medizin revolutionieren. Darum geht es in der vierten Folge von Direkt Direktdurchwahl. Wir haben mit Forschenden gesprochen, die in sehr unterschiedlichen Bereichen arbeiten, mit dem Ziel, KI in der Medizin zum Einsatz zu bringen.
1: Du sagst revolutionieren, Valerie. Ich weiß, dass im Zusammenhang mit KI immer wieder von Revolution gesprochen wird, aber ich glaube auch in der Medizin, ist das möglicherweise ein bisschen anders. Das ist ja grundsätzlich eine sehr konservative Profession. Das haben uns einige Gesprächspartner in der Vorbereitung auch immer wieder deutlich gemacht, weil man natürlich gerade hier größtmögliche Verlässlichkeit und Sicherheit von Behandlungen und Prozessen versucht zu erreichen. Und deswegen brauchen Innovationen in diesem Bereich auch manchmal etwas länger, bis sie sich durchsetzen.
0: Das stimmt, aber gerade bei Sicherheit und Verlässlichkeit kann die KI einen entscheidenden Beitrag leisten. Zum Beispiel, wie wir gleich hören, in der Ausbildung von angehenden Chirurgen. Patrick, normalerweise sprechen wir mit Bürgerinnen, um zu erfahren, was die breite Öffentlichkeit von solchen Entwicklungen hält.
1: Aber diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht. Stimmt, genau. Die vierte Folge ist sozusagen eine Sonderausgabe. Sie geht nämlich zurück auf eine Idee unserer neuen Kollegin Rebecca Beiter, die seit kurzem Teil des Public Engagement Teams ist. Und sie hat sich mal die kritische Frage gestellt, wie realistisch sind denn diese ganzen Visionen rund um KI in der Medizin überhaupt? Und dann hat sie zwei konkrete mögliche Szenarien recherchiert, wie KI-basierte Anwendungen, an denen tatsächlich auch im Cyber Valley geforscht wird, als unterstützende Systeme im medizinischen Bereich eingesetzt werden können und daraus kleine Geschichten entwickelt. Und zu diesen Geschichten oder Szenarien haben wir jeweils eine Person aus der Forschung in Cyber Valley und eine mögliche Anwenderin oder Nutzerin um ihre Einschätzung gebeten. Und die hören wir uns jetzt mal an.
2: Ein Blick in die Zukunft. Gleich haben Sie es hinter sich beruhige ich die Patientin über die Sprechfunktion. Im Zimmer nebenan liegt eine junge Frau im MRT, also im Magnetresonanztomographen. Sie hat zwar keine Platzangst, aber so ganz wohl ist ihr auch nicht dabei. Das stille Liegen fällt ihr schwer. Doch das ist zum Glück heutzutage kein Problem mehr. Wer sich aus Versehen bewegt, muss nicht erneut in die Röhre. Unser automatisiertes System erkennt die Bewegung und macht direkt ein neues Bild. Mein Job ist dadurch sehr viel einfacher geworden. Die letzten zwei Minuten, dann haben Sie es geschafft, gebe ich der Patientin im MRT durch. Ein Blick in die Gegenwart Am Institut für Signalverarbeitung und Systemtheorie erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Stuttgart, wie Bewegungsartefakte im MRT bereits während des Scans erkannt werden können. Diese Bewegungsartefakte entstehen, wenn sich Patientinnen und Patienten im MRT aus Versehen bewegen, aber auch durch unvermeidbare Bewegungen, wie den Herzschlag. So kann die betroffene Körperregion direkt erneut aufgenommen werden. Eine automatische Korrektur. Bei mir sitzt gerade Felici Kohlrausch. Sie selbst ist einerseits beruflich häufiger mit KI in Kontakt, andererseits aber auch Patientin und deswegen häufiger im MRT. Felici, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du im MRT bist? Wenn ich im MRT bin, in
3: diesem Riesengerät, äh, habe ich damit gar kein Problem. Ich habe keine Platzangst. Ähm, die sehr starken Geräusche sind für mich äh, okay. Man kriegt eh Kopfhörer, äh, damit es äh, weniger stark wird. Also das ist ähm, für mich alles okay. Ja, Es
2: lief auch immer gut. Okay, und du hast ja gerade die Geschichte gehört, die wir uns ähm, überlegt haben, wie die Zukunft aussehen könnte, wie KI im MRT im Einsatz kommen könnte. Wäre das für dich in deinem Alltag, wenn du Patientin bist und im MRT bist, irgendeine Form von Verbesserung?
3: Mein Wunsch wäre, dass äh, man mit Hilfe der KI das Prozedere äh, beschleunigen könnte. Also das heißt, dass äh, der Patient nicht so lange warten muss auf die Ergebnisse, ob äh, die MRT okay war oder nicht, ob die Bilder in Ordnung sind oder nicht. Ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, einen Algorithmen äh, zu erfinden, der sich stark, stärker konzentriert auf suspekte Stellen zum Beispiel zuerst und die schneller analysiert und dann der Rest macht, also um, um die Arbeit der Arzt äh, eventuell zu beschleunigen. Aber ich würde auch ungern auf das Auge von einem Arzt verzichten. Und ich glaube, dass diese Anteil
2: an Arbeit kann man nicht reduzieren. Also für dich wäre KI super, wenn sie unterstützt und in der Diagnostik hilft, aber den Arzt einfach nicht ersetzt, wenn ich das so zusammenfasse.
3: Genau, weil äh, nur der Arzt äh, die Vorgeschichte des Patienten kennt. Und das ist auch extrem wichtig. Also es kann, äh, die, die, die KI kann eine, äh, Stelle entdecken, die nicht in der Norm ist, aber am Ende doch okay ist. Und das weiß der Arzt mit der Vorgeschichte des Patienten.
2: Wie ist denn bei dir die Situation? Ähm, musst du häufig lange auf dem MRT warten?
3: Ja, also Termine macht man ungefähr Monate davor. Äh, aber da ich Risikopatientin bin, bekomme ich immer einen Termin und... Äh, das geht. Und dann einmal im Krankenhaus, da ist immer auch, äh, es gibt die Notfälle und alles und so. Da wartet man immer normalerweise stundenlang mit Termin. Ähm, aber gut, das gehört dazu. Wie lange musst du denn ungefähr
2: immer auf deine Ergebnisse
3: warten? Ähm, zwischen zwei Tage und eine Woche. Eigentlich, es ist, äh, es ist, es ist in Ordnung, nur äh, wie gesagt, man ist schon, äh, ja, man hat einfach Angst auf einen Ergebnis, schlechter Ergebnis, schlechte Befund oder so. Klar, ich meine, wenn man eine MRT machen muss, es ist immer äh, diese Wartezeit danach auf die Ergebnisse, ist immer einfach zu lang, egal ob eine Woche oder zwei Tage. Also ob es realistisch ist, das immer wieder zu verkürzen und noch verkürzen und so, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist einfach ein Wunsch. Also klar, also am besten sofort ne? äh, äh, die Erb Ergebnisse bekommen. Aber... Ob die dann wirklich ähm, zuverlässig sind, das ist eine andere Sache. Deswegen, ja, also man muss äh, die Balance finden zwischen äh,
2: Vertrauen in die KI und Vertrauen in, in den Ärzten. Und eine der Wissenschaftlerinnen, die an diesem Projekt beteiligt war, ist Annika Liebgott. Und mit ihr sitze ich gerade in der Universität Stuttgart.
4: Ich bin momentan Doktorandin am Institut für Signalverarbeitung und Systemtheorie der Uni Stuttgart und ähm, arbeite an meiner Promotion im Bereich maschinelles Lernen für medizinische Bilddatenverarbeitung in Kooperation mit der Radiologie des Universitätsklinikums Tübingen. Und ich habe ähm, an einem Projekt mitgearbeitet, ähm, in dem es um die Detektion ähm, und Lokalisation von Bewegungsartefakten
2: in MRT-Aufnahmen ging. Detektion einfach erklärt, bedeutet einfach nur, dass man erkennt, wo eine Bewegung in dieser Bildaufnahme eines MRTs drin ist. Detektion ist erstmal,
4: dass man ähm, erkennt, ob eine Bewegung da ist und die Lokalisation ist dann eben die genaue Bestimmung. Die Detektion ist immer erstmal der einfache Schritt im maschinellen Lernen. Ist was da oder ist was nicht da? Und wo genau ist dann immer der zweite Schritt, der ein bisschen schwieriger quasi dann ist. Können Sie kurz beschreiben, was ist denn
2: genau Ihre Aufgabe bei dem Projekt?
4: Ähm, ich hatte ähm, hauptsächlich mit der Detektion zu tun. Ähm, also ich habe äh, gemeinsam mit dem Kollegen Thomas Köstner an der ähm, Bewegungsdetektion gearbeitet. Ähm, wir haben hier mit neuronalen Netzen versucht, eben in den Bildern zu erkennen, wo ist wo ist die Bewegung, wo ist die Bewegung die stark.
2: Und passiert das häufig, dass sich Menschen im MRT bewegen und man eben solche Bewegungen ähm, erkennen muss?
4: Äh, ja, also ich selber lag auch schon, äh, sowohl zu Forschungszwecken als auch äh, privat schon mal im MRT. Und es geht eben ganz schnell, dass man einfach einmal zum Beispiel, ähm, man niest. Das, das ist schon mal so ein Punkt. Das kann man nicht unbedingt verhindern. Äh, man versucht, die Luft anzuhalten. Und das ist dann kein Problem bei solchen Parkenkommandos, aber ähm, das geht halt nicht die ganze Zeit, dass man vielleicht auch einfach, wenn es um Kopf irgendwo ist, gerade von der Aufnahme her, dass man vielleicht deutlich zu stark schluckt oder sowas. Das äh, passiert auch mal. Es passiert auch, wenn man lange liegt, dass man irgendwie, weil es doch unbequem wird, unwillkürlich mit dem Bein zuckt oder sonst irgendwas. Und ähm, Also ich habe es meinen eigenen Aufnahmen auch gesehen. Ähm, man sieht die Bewegung halt einfach. Ähm, und was natürlich auch ein Punkt ist, ähm, nicht jede Bewegung ist vermeidbar. Ähm, allein der Herzschlag zum Beispiel, der ist definitiv immer da. Und das heißt, wenn man irgendwo Torox-Aufnahmen hat, ähm, dann kann es schon sein, dass wenn man irgendwo in der Nähe von Herzen sich etwas anschauen möchte, dass da dann äh, schon Bewegungsartefakte auch drin sind.
2: Wie kann man sich das denn vorstellen, dass es dann einfach unscharf auf der Aufnahme?
4: Genau, das dann verschmiert. Weil im Prinzip das MRT natürlich im Vergleich zu zum Beispiel einem CT schon lange braucht, um eine Bildseite aufzunehmen. Mhm. Ähm, und wenn dann eben sich hier was verschiebt, dann ähm, nimmt es halt manche Teile doppelt auf, manche Teile gar nicht. Und dann hat man eben diese Verschmierung im Bild.
2: Und mit Hilfe von neuronalen Netzen versuchen sie dann, diese ähm, diese Verschmierungen auf den Bildern zu erkennen.
4: Genau, also das war dann im Prinzip
2: ähm, Kern von dem Projekt. Jetzt haben wir in unserer Geschichte ja das Szenario, dass das schon direkt einsatzbereit ist und für Patientinnen und Patienten direkt von Nutzen ist. Wie weit sind wir denn davon momentan noch entfernt?
4: Da kommt es also einfach darauf an, wie gut ist es einsetzbar, wie einfach sind auch Geräte eventuell nachflussbar, wie groß ist das Vertrauen dann wirklich in die Daten, ähm, Wahrscheinlich müsste man mal wirklich große Feldstudien dazu auch machen, ähm, bevor sowas dann eingesetzt werden kann. Weil im medizinischen Bereich ist die Produktentwicklung natürlich, ähm, also da, da gibt es sehr, sehr strenge Qualitätsstandards. Also da will man sich ja, bevor man irgendwo, äh, irgendetwas einsetzt, auch wirklich sicher sein. Ich schätze mal, ähm, es ist realistisch zu sagen, dass sowas im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf Scannern drauf sein kann, aus meiner Sicht. Aber das wird dann im Prinzip die Zukunft zeigen, auch natürlich, ähm, was die Rechenkapazitäten tatsächlich dann angeht, die man
2: zur Verfügung hat für solche Sachen. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird in diesem Bereich gesundheit intelligente Systeme jetzt noch mehr Möglichkeiten bieten, das voranzubringen?
4: Ähm, ich glaube schon, dass wir da sehr viel sehen werden in der Zukunft. Was meiner Meinung nach Zukunft hat, sind alle unterstützenden Systeme im Prinzip. Also ich bin selber ein bisschen. Eher skeptisch, was jetzt zum Beispiel automatische Diagnosen oder sowas angeht. Ähm, ich habe da auch schon in Projekten mitgearbeitet. Und es ist schön zu sehen, dass wir theoretisch automatisiert ein Modelldiagnosen stellen lassen können in manchen Bereichen. Ähm, aber ich glaube, da wird die Akzeptanz auch nicht so hoch sein. Und ich weiß auch nicht, ob der Mehrwert so groß ist, äh, den sowas mit sich bringen würde. Was aber einen gewaltigen Mehrwert bringt, sind Systeme, die Ärzte unterstützen. Ein Arzt hat eben in Bezug auf eine bestimmte medizinische Fragestellung ein MRT-Bild vorliegen oder ein CT-Bild und schaut das eben durch. Wenn man jetzt sagen könnte, okay, dieses Bild, ähm, das wird gleichzeitig noch im Hintergrund von einem System äh, gecheckt, wo im Prinzip einfach nur auf Anomaliedetektion trainiert ist. Da könnte man natürlich sagen, standardmäßig lässt man das einmal da drüber laufen über solche Aufnahmen, während der Arzt sich auf das fokussiert, wo gerade wirklich die Fragestellung ist. Ähm, und dadurch könnte man eventuell eben eine Warnung ausgeben lassen, wegen, ah, hier sieht es ein bisschen komisch aus, könnte der Mediziner sich das bitte noch anschauen? Weil dadurch könnte man eventuell irgendwelche Zufallsbefunde, irgendwelche Tumore, auf die man überhaupt nicht kommen würde oder sowas finden. Einfach indem man Anomalien im Körper findet. Ähm, oder gerade eben äh, alles, was lästige Aufgaben sind, was Zeit sparen könnte, sortieren von irgendwelchen Aufnahmen. Ähm, dann könnte man diesem Arzt einfach stundenlange Arbeiten sparen. Und ähm, er kann sich dann direkt darauf konzentrieren, sich das Organ tatsächlich zu untersuchen. Ähm, und solche Sachen sind einfach unterstützende Arbeiten, die äh, für die Ärzte ein Zeitgewinn sind und dadurch auch hinterher für die Patienten im Prinzip äh, ein Qualitätsgewinn, weil der Arzt eben nicht mehr von unnötigen Sachen abgelenkt ist sozusagen, sondern sich voll darauf konzentrieren kann, wirklich ähm, eine Diagnose zu stellen. Man könnte auf solche Weise auch wahrscheinlich den Patientendurchsatz teilweise erhöhen, weil eben
2: die arbeiten, ein bisschen wegfällt. Also, dass ein Arzt einfach mehr Patienten sehen kann am Tag.
4: Genau, aber wenn der sich wirklich auf die, das Kerngeschäft, also Diagnosestellung, fokussieren kann und nicht mehr irgendwie Zeug drumherum arbeiten muss, ähm, dann ist zum Beispiel gerade bei NRT-Aufnahmen schon so, ähm, dass da dann einfach auch vielleicht mehr Patienten ähm, diagnostiziert werden könnten. Ein
2: Blick in die Zukunft. Hier im Waschraum vor dem OP spüre ich allmählich die Aufregung. So lange arbeite ich schon darauf hin, endlich an einem Menschen zu operieren. Das wird seltsam sein, kein Feedback auf meine OP zu bekommen oder sie mir danach dreidimensional anzusehen. Die Rückmeldung der gedruckten 3D-Cyberorgane hat mir wirklich geholfen, dass meine Operationen schnell besser wurden. Verrückt, dass Medizinstudierende früher an Trauben üben mussten. So, gewaschen bin ich, auf geht's zur ersten OP. Ein Blick in die Gegenwart. Die Cyber Valley Forschungsgruppe Biomedizinische Mikrosysteme entwickelt realistische Organattrappen. Sie sollen das Training chirurgischer Eingriffe nicht nur besser machen, sondern sogar qualitativ messbar. Die 3D gedruckten Attrappen sind authentische physische Nachbildungen, sie ähneln dem echten Organ. Und sie besitzen eine Cyberkomponente. Die Attrappe misst, was in ihr gemacht wird und wertet die Trainingsleistung unmittelbar aus. Mit einem menschlichen Organ unmöglich. Das Projekt trägt den Namen Cyberphysikalischer Zwilling menschlicher Organe.
5: Ich finde das sehr interessant. Zum Beispiel, ich mache mir immer Gedanken, wenn ich in die OP gehe und ähm, die Eingriffe mache. Ich will nicht den Patienten verletzen, ich will nicht was Falsches machen. Und das ist ähm, am Anfang manchmal so richtige Belastung, weil ähm, manche Strukturen kann man verletzen, zum Beispiel die Nerven, die kann man nicht mehr reparieren, Genau, was eigentlich gefährlich für Patienten ist. Und äh, wenn wir so ein Modell haben, wo wir üben können, also das, solche Probleme haben wir nicht. Also ich finde das auch äh, gut. Ja. Also mein Name ist Mateja Anditsch, ich bin die Assistentärztin für thorax und Gefäßchirurgie in Uniklinik Tümingen, aber primär mache ich äh, die Ausbildung für Gefäßchirurgie, ähm, fünftes Jahr jetzt.
1: Wie läuft denn die chirurgische Ausbildung normalerweise?
5: Also, das ist bei uns so, dass in den ersten zwei Jahren wir weniger in der OP sind, mehr auf der Station und wir machen auch ähm, sechs Monate Rotation auf der Intensivstation eigentlich. Genau.
1: Und wie lernt man operieren?
5: Das macht man dann später. Also in den letzten ähm, Jahren von unserer Ausbildung geht man natürlich mehr in OP. Zuerst muss man lernen zu assistieren und dann später selber zu operieren. Zum Beispiel bei mir war das ähm, im dritten Jahr. Aber dann habe ähm, ich, hab ich äh, mit einfachen Operationen angefangen. Und das mache ich auch jetzt. Also ich fange mit einfachen Sachen an. Und dann ähm, später werde ich dann komplexe Sachen auch machen. Aber wie gesagt, ähm, das ist immer mit einem ähm, Facharzt bzw. Oberarzt.
1: Und welche Art von Training geht da voraus? Wie bereitet man sich auf diesen ersten Moment vor?
5: So, dass man mehr und mehr assistiert. Genau.
1: Das heißt, man ist tatsächlich erstmal bei den Operationen mit dabei, man schaut zu, man assistiert.
5: Man macht mit auch. Und genau. dadurch lernt man. Genau. Und
1: irgendwann kommt der Moment, wo man zum ersten Mal den Schnitt selber setzt oder genau. selber die Nadel.
5: Aber man wird natürlich nicht äh, gleich die ganze Operation allein machen, sondern Teile von der Operation. Man wird zum Beispiel äh, ein bisschen präparieren zuerst, äh, dann später vielleicht ein bisschen nähen und so weiter und so weiter. Aber man macht natürlich nicht die ganze Operation allein, ähm, gleich, sondern Schritt vor Schritt muss man das
1: machen. Ja. Was wäre, wenn Sie jetzt nur an diesem Modell üben würden?
5: Das finde ich auch nicht so optimal, weil man muss wirklich ähm, das Gefühl in OP haben mit, ähm, mit, mit, mit Patienten. Weil das kann nie das Gleiche sein, das glaube ich nicht. Ja. Man kann ähm, so ein bisschen... Übung machen bzw. Routine und ein bisschen das Gefühl haben. Also wenn man an ein Modell macht, aber so nein, also man lernt zu operieren in OP. Ja.
1: Wie läuft im OP dann normalerweise das Feedback nach einer Operation ab, die Besprechung mit dem Oberarzt oder mit dem äh, operierenden Arzt?
5: Also Feedback wird man ähm, erstmal postoperativ haben, wenn der Patient auf der Intensivstation ist, bzw. auf der Normalstation, weil wir sehen dann den äh, Verlauf, ähm, wie es äh, dann ist, ob es zu Komplikationen kam oder nicht, zu so Nachblutung nach der Operation, Wundheilungsstörungen und so weiter und so weiter. Also, wir, ähm, also die Chirurgen, die treuen die Patienten auch postoperativ und präoperativ und nicht nur in OP. Genau. So hat man auch Feedback. Natürlich, also der Oberarzt wird immer nach der Operation sagen, das war gut, das war nicht gut und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, richtig so Feedback hat man <lacht> erst postoperativ oder auch in der Ambulanz. Also sieht man die Patienten ein ähm, paar Monate nach der Operation oder äh, genau, dann kann man schon wissen, das habe ich gut gemacht oder nicht. Ja.
1: Und zu der Frage, wie weit dieses Projekt tatsächlich schon ist, haben wir den Cyber Valley Forschungsgruppenleiter Tian Q interviewen können. Das Gespräch hat Valerie auf Englisch geführt.
6: Am leading the Cyber Valley group at the University of Stuttgart ist called biomedical microsystems. So we're working on intelligent microsystems to help the surgeons in biomedical applications. So we'll have two major focuses. One is uh, small-scale robotics. Another is uh, augmented reality organ phantom for surgical training and uh, testing of the surgical instruments.
0: Can you maybe explain what a phantom organ is?
6: A phantom organ is like an artificial system that we build in the lab in order to mimic the realistic human organ. So in the sense of We can cut it with a real surgical instrument and it will bleed. And also we can use exactly the same instrument as in the hospital to uh, image it or to uh, coagulate or suture it. So we want to uh, make the behavior of the artificial material or artificial organ quite similar to the real one.
0: And how far are you at the moment? I know that you've created an artificial kidney and um, an artificial, is there also a liver? Uh, yeah. And I think a bladder. Like, how, how similar are they at the moment to a real organ?
6: So, we have created uh, the full urinary tract system, including the kidney, bladder, and prostate. Of course, also the ureters and urethra that connects them, the, these organs. And also, like as you said, like a liver phantom, and uh, we're also working on a brain phantom.
0: On a brain phantom? Yes. Okay. Yes.
6: Uh, the level of uh, similar similarity to um, a real organ is really to the application. Uh, so we are uh, collaborating with urologists in at the university hospital, Freiburg, mm -hmm. and we're working together to simulate different uh, surgical techniques. For, to give you some example, one is called endoscopy which is use a long and thin instrument like going into the organ through the natural orifice, through the natural uh, urethra, and to check the inner organ, how does it look like. For example, in a kidney stone case, that they need an endoscope to go into the kidney and destroy the stone. And we can mimic all these process quite realistically inside our artificial system.
0: Okay, and the idea behind these artificial systems is to help up-and-coming surgeons train on re in realistic conditions?
6: Yes, I think the reasons, uh, one major reason is, as you said, we want to help the surgeons to get better surgical skills. Another reason is that we want to test new surgical instruments, for example, surgical robots. And in current situation. Like even on a real human patient, there's a lot of limitations to take data from during the surgery. So another idea from our artificial organ system is that this is like a totally in vitro system, like out of the body, that we can now record a lot of signals, a lot of data from it. And then we can learn from this data so that we know how to assess the skill, surgical skill of a surgeon better how to improve these surgical skills, and also how to optimize surgical instruments.
0: Okay, so if I understood it correctly, these organs are equipped with sensors from which you can collect data, and then you can evaluate how an up-and-coming surgeon, for example, is doing in his or her training. And then the surgeon who's training them can then help improve the areas where maybe their maneuvers or their techniques aren't yet perfect.
6: Yes, exactly. Okay. So I can give you some examples. Mm -hmm. Like, uh, for example, the in the endoscopy, like the old training uh, style is that a uh, senior surgeon will look at the trainee whether he or she is doing a good job or not. Mm -hmm. uh, it's uh, not so uh, quantitative, right? Mm -hmm. um, so now we can use, uh, for example, the video taken on the endoscopy. Mm -hmm. Uh, so that you do not need additional sensor, mm -hmm. the 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 camera is already on the endoscope, and we can analyze this endoscope with our algorithm and see how good the performance is, and then and we also generate a matrix so that we can tell the the trainee how to improve the surgical skill in different aspects.
0: Mm -hmm. And have you had surgical trainees already using these systems?
6: Um, yes because we are working with several university hospitals not only uh, Freiburg but also uh, Tübingen and Mannheim and uh, at these collaborating hospitals we have uh, trainees already using this system and they have pretty positive feedback on our system they they have never experienced something like so realistic physically as before, and also uh, there's not such a system that can give them real-time feedback after the training, mm -hmm. and then they know, oh, these aspects I should um, work more on, right, before I really touch a real patient. Mm -hmm. yeah. And also we uh, got actually uh, positive feedback from senior surgeons too, because now they can grade their uh, trainees or students better, because they, they will say, they will tell to their students, okay, look at this matrix, and you're not doing great on, for example, the fine movement, but you're doing great on the, uh, localizing the tumor, for example. Right? Can you
0: collect data from actual surgeries, for example, that a senior surgeon has, has conducted, to then use it as a comparison on the surgical procedures that you're doing on the phantom organs? Is it easy to collect?
6: No, it's not easy to collect this data at all. So we need to invite uh, senior surgeons to do exactly the same procedure because they are very experienced on with real real human. yeah, right. And then they uh, come to our system and perform the same procedure using the same instrument mm -hmm. on our phantom. And then we record the data. This will be, these data will be uh, the gold standard of the, uh, the data, right?
0: But how much data do you need to actually have a gold standard?
6: That's also That's a very good question. Yeah. So I should have as much data as possible. But in reality, it will be several senior surgeons, not going to be many data. This is also a limitation of actually physical or medical uh, experiments, because that you don't naturally get a huge amount of data. Mm -hmm. Actually, like, if you operate on the real patient, you don't even get this data. You can collect data. that data, yeah. Right.
0: and But but so what are the, the limitations to this being rolled out in a widespread way? Like, Is there maybe a specific timeline between what you've got now and these organ phantoms being a standard tool for surgeons practicing on them?
6: Yeah, the hope is that uh, this will go to the hospital really used in the clinics quite soon. Because you, if you look at the current situation, it's really like... Um, For example, like the training of a pilot, right? Is they really use the simulator uh, for hours before they go to a real plane. But uh, in the hospitals, it's not the case, right? There's no realistic uh, artificial systems that mimic the real surgical scenario. Mm -hmm. So I think uh, really like our phantom could make a difference and it should be as soon as possible
0: But what are the challenges to it you know not being
6: rolled out as soon as possible? I think the key thing is to implement this into the uh, medical training schedule right mm -hmm. so uh, this is something that's new It's, it was not in the uh, curriculum before, and how could how could we embed it in and uh, who should pay for this, it is also another big challenge, right? Is this the hospital or is it the health insurance or is it the instrument company?
0: And have you already been in talks with um, companies who could potentially produce these organs on a large scale? Has there already been commercial interest in these products?
6: So there are a lot of commercial interest in these products and we are lo actually looking into the possibility of uh, starting our own startup mm -hmm. based on this idea. Okay, yes. So we have uh, been in contact with several large uh, medical instrument companies, and they are uh, very happy, very excited to see these uh, phantoms as a development tool for their new instrument and also like a demonstration tool for their new instrument to the surgeons.
0: Do you think that it's something that could be um, implemented worldwide, or is the cost attached to it too high for for potentially for like countries in the global south, for example, who also train surgeons but have fewer resources? Is it something that, from the materials and the, and the complexity of the production, do you think it's possible to produce it at a cost that's affordable for, for countries with less money?
6: Yes, definitely. So in my opinion, uh, the organ phantom can be mass-produced, mm -hmm. and uh, they are much cheaper than, uh, for example, animal studies, or cadaver labs. Mm -hmm. So if you compare with that, so how much money uh, medical industry and also teaching hospitals are spent on that. So open phantoms, especially with like this AR technology, mm -hmm. like combining both physical and cyber, so we can make it uh, much more cost effective.
0: Tian, thank you, I think we're done. Okay, great, thank you, thank very, you very much. much. Weitere Informationen und Beiträge zum Thema KI in der Medizin findet ihr auf der Cyber Valley Homepage oder auch auf dem neuen Machine Learning for Science Blog der Uni Tübingen unter machinelearningforscience.de.
1: Und wir sind natürlich auch daran interessiert, eure Meinungen und Einschätzungen zu hören. Schickt uns eine E-Mail an public.engagement at valleyde Das war's von uns. Halt, noch nicht ganz. Es gibt noch eine weitere Nachricht. Denn diese Sonderausgabe ist leider auch die letzte Folge mit dir, Valerie.
0: Ja, ich verlasse nämlich demnächst Cyber Valley und übergebe die Moderation des Podcasts an unseren Kollegin Rebecca Beiter, die neben Patrick seit kurzem als zweite Public Engagement Managerin tätig ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir, Patrick, bedanken. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank zurück, Valerie. Es war unglaublich toll, diesen Podcast mit dir gemeinsam zu entwickeln. Und ich hoffe sehr, dass du in deinem neuen Job auch podcasten kannst.
0: Danke, das hoffe ich auch.